0: En el hijo de su podcast, decimos abiertamente, no sabemos de qué se trata este podcast. Y en efecto, las opiniones aquí expuestas son con el único fin de entretener y no deben ser tomadas en serio. No apoyamos ningún tipo de agenda política, ideológica o religiosa. De la
1: misma manera, no apoyamos la violencia y o el abuso de ningún tipo y reiteramos nuevamente, no sabemos de qué se trata este podcast. Ustedes veanlo.
2: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un episodio más del Hijo de Su Podcast. Conmigo, como siempre, a mi derecha, Lupillo, el Duende Alvarado. ¿Cómo estás, carnal?
1: Que hay gente que andamos, andamos este, con muy buenos temas. El día de hoy, mi Dani,
2: <risa> ¿Cómo vamos,
1: a, vamos a hablar de temas muy interesantes y muy intrigosos.
2: Y muy morbosos.
1: Y, y muy, muy morbosos, morboso, exactamente. De
2: 99.1 máxima nos acompaña hoy Charlie Romero. Si sí, lo dije bien, ¿verdad? no la haya regado. Ya Perfecto, hay... lo, Aiga, lo dijiste. Ya, ya dije. Aiga, <risa> lo dijiste no muy bien
0: y gracias por la invitación mi Deni y Mario encantado de estar aquí vamos a platicar cosas chidas, no, carne, carne
2: es, nueva esperamos esperamos que sea la primera participación de muchas
0: no, hombre yo dispuesto a colaborar con ustedes
2: antes de continuar con el video déjenme desplatico algo, el 55% de
0: las personas que ven nuestros videos no están suscritas a nuestro canal, Ayúdenos dando a suscribir y por qué no de pasada nos dejas tu like y tu comentario así podemos llegar a más gente
2: y gracias por escuchar, ahora sí sigamos con el video Ah, qué bueno. Gente, es, claro. Esa es la gente que queremos. Entonces, ahora, pues todo el tiempo, las luminarias, ¿no? Los actores, cantantes, todo, todos estos artistas llaman un chingo la atención. Y pasan los años, pasan y, y vemos ahorita lo que está pasando como en, en, en México, lo que está pasando ahorita en, en, una, en una plataforma de streaming, que es el, el documental de Paco Stanley, ¿no? Ya 23 años de ese rollo. Ya. Y lo sacan lo vuelven a sacar, lo vuelven a, a, y causa intriga para la gente que conoce a estos artistas, y todavía aún para los que no, los no conocen, lo conocen. No lo verdad
1: ya hace eh, 23 años, pues ya. ¿Sí?
2: sí, ya tiene un buen rato. Yo estaba, precisamente en estos días, estaba escuchando un, un podcast sobre Marilyn Monroe, y ya había, ya había leído algunos artículos y todo este rollo. Y pues Marilyn Monroe, búscate una foto de, de Marilyn Monroe para, para la raza, para que sepa, eh, se puede decir que tuvo tres muertes, cabrón. Marilyn Monroe. Es, es de esos casos que la prensa lo tomó, agarró unas teorías de conspiración y les empezó a aventar un chingo de fuego machín. Y, y la gran mayoría de los fans que, que tiene Marilyn Monroe, porque todavía tiene, yo soy uno de ellos, a mí se me hace la claro. mujer más hermosa de la historia, el primer sex símbolo. De las
0: imágenes más vendidas.
2: Sí, vestido. Claro, sí, sí, sí. Uh -huh. sí, sí o sea es una pues es un sex symbol, yo creo que fue el primer sex symbol. Fíjate, curiosamente en 1952 salieron unas fotos donde ella sale desnuda. Y ella fue no no se le no se le da el crédito porque ella fue la que cambió la mentalidad de, en el, en el, para los norteamericanos en ese aspecto la la mentalidad en en, en referencia al sexo. Y este y para ese tiempo trabajaba con el, los estudios de Fox.
0: Como que la libertad sexual de las mujeres.
2: Ándale, exacto. Entonces, eh, lo, que, lo que hizo fue que los, los ejecutivos de Fox le decían, oye, pues es que Sally, y di que no eres tú. Habla con la prensa y di que no eres tú. Y la Marilyn Monroe así como que, güey, pues ahí están las fotos. O sea, en esos tiempos no podían photoshopear como ahorita y hacer los deepfakes y toda esta onda. O sea, ahí están las fotos, o sea, ¿qué, qué les puedo decir? Y la morra sale a la conferencia de prensa y es así de que le pregunta a un reportero. Me quedé clavado mucho en ese rollo porque le pregunta a un reportero. Le dice, ¿y cuando estás en la sesión de fotos, tenías algo puesto? Y dice, sí, la radio. <risa> ¡Ah, cabrón! O sea, la morra no se disculpó y, y en vez de, de ese, ese efecto que pensaban en ese tiempo que iba a tener, que iba a, a, a dañar su imagen y obviamente la inversión del estudio, pues subió. Subió en ¿Fue cabrón. un
1: desnudo completo o fue un topless?
2: No, creo que sí fue desnudo completo. Yo no las he visto, güey. Porque hay una foto icónica, Rexis, de cuando está volando el vestido. Uh -huh. el, el, esa foto se convirtió machín icónica, güey. De hecho, esa foto fue la que le costó el divorcio con, con Joe DiMaggio. Joe DiMaggio era un pelotero de, de los Yankees de Nueva York, que creo que todavía, todavía tiene récords vigentes. Wey. Y ese cabrón estaba súper enamoradísimo de la Marilyn Monroe, pero cuando vio, cuando vio que el fotógrafo que la descubrió le está diciendo, no, tómate más, y la Marilyn, pues acá o sea, había cientos de cabrones chiflándole y como pinches perros ahí en chinga, ¿no? Y el vato, pues, no, o sea, él no quería eso, él quería una esposa.
1: Muy de nosotros los hombres. <risa>
2: sí, 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 sí. Entonces... Como que
1: tuvo su prime con esa foto.
2: Sí, ándale, es, esa foto fue una de las fotos que, que le dio la vuelta al mundo y le costó el divorcio con, con Si
1: sí, sí, eso hubiera pasado alguien. aquí en México, imagínate los piropos, güey. Ay, mamacita, en esa cola así <risa> me formo. Yeah, Ay, ya fuera, ¿Quién fuera aguacate sí, sí. pues embarrarse en esa
0: torta?
2: Sí,
1: Entonces,
0: pero, aunque en esta generación ya estuvieran demandas.
1: Ah, sí. sí ah,
2: obviamente. sí. Olvídate, olvídate ya. Es, sí, yo pero yo me, en esos tiempos, por ejemplo. cuando pues, el... se pon... Ajá, Sí, sí. Sí, sí. sí y, y fíjate, curiosamente, te digo que son tres muertes. Porque se maneja, y ya dije la palabra de mí, estamos en vivo en sí. TikTok, ¿verdad? Bueno, perdónenos, TikTok, no, no lo quería decir. Este. No, mira, es. No, es que ve. Ve la foto, o sea, está estaba, estaba preciosa y luego. La cara que pone. En ese sí. tiempo no creo que existieran muchas cirugías estéticas. Ay, mira, quiero creer, no, yo sí creo, güey. <risa> ya <Yo> sí creo. <risa> Entonces, este. Pues la, la primera versión que se manejó de su deceso fue que fue una sobredosis de, de drogas, ¿no? Y a esa foto, es. esa foto, hay otra, hay otra que es, está ella sola y está como inclinada y está volando el vestido y este y esa fue, esa es una de las fotos. De hecho, yo quiero conseguir un póster y ponerlo aquí en el estudio de, de esa foto. Ahí si saben de alguien raza ahí manden el contacto y toda esa toda esa onda. Eh,
0: no te eh, miento, pero quiero tener un póster de Marilyn Monroe. Si lo encuentro, te lo, te lo traigo.
2: ¡Y qué bárbaro, carnal! No, ¡Vales mil! Ya no vuelvas, pollo. <risa> Entonces, fíjate, la primera muerte, el primer deceso de Marilyn Monroe fue este, ¿no? Se, se manejaba la versión de que... La primera versión. Sí, que se había que se había, este, eh, pasado de, de la dosis de, de sustancias que, prohibidas. O Psicotrópicas. Sust no, no eran psicotrópicos, eran ya químicos, güey. Ya. Yeah. Sí, sí, porque ella utilizaba... Este, ¿cómo se llaman? Sed, sed, sedantes, sí, sedantes, ¿no? Algo así. Entonces, pues no, no, nunca hubo, porque se manejaba esta versión que habían sido que había ingerido pastillas, cápsulas, ¿no? Y nunca en la, en la autopsia nunca descubrieron residuos de pastillas. Nunca, jamás se descubrieron uh, este, residuos de pastillas. Ahora ahí va la otra, esta es una de las más famosas. Marlon Monroe le... Ah, caray, ¿ese quién es? ¿Ese no es Marlon Monroe, güey? <risa> <risa> ¿Qué estás viendo, güey? Estaba guapo. <risa> Estaba guapo el güey, <risa> pero no es Marlon Monroe. Entonces, este... Que podemos
0: decir que tiene una historia similar, pero nos estamos adelantando. Ahorita, ahorita lo vamos para allá.
2: Pero fíjate, la segunda... La, el segundo deceso, pues, fue esta versión de, de un rumor... Que en parte es rumor y en parte no. Eh, no sé si ustedes supieron de cuando le fue a cantar eh, feliz cumpleaños ah, al sí. presidente de, de Estados Unidos en ese tiempo, John F. Kennedy, ¿no? Mm -hmm. Que le cantó una versión acá súper sensualona sí. y todo el rollo.
0: Que hay una versión de los Simpsons de Mr. Burns. <risa>
2: ¡Oh, neta! ¡No la he <risa> visto! Que sale, Smithers,
0: que sale Smithers de un, de un nah. hotel cantándole las mañanitas a Mr. Burns.
2: ¡Ay, ya me acordé! Sí, 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 sí. sí ya me acordé. De, tienes razón. Bueno, se manejó, la versión, mucha, mucha gente dio esta versión de que Marilyn Monroe estaba acosando a, a John F. Kennedy constantemente, de, eh, güey, pues, ¿y yo qué? ¿Nosotros qué? ¿Qué pasó? Y la chingada, todo este rollo. ¿Qué somos? ¿Qué somos? En ese tiempo... ¿Tú qué ofreces? Ya sé, ¿cuánto <risa> tienes?
1: después de tantas noches juntos en porque, tomo, ¿no? yo,
2: porque yo ya facturo ya, la primera que facturó güey, la Marilyn Monroe ¿no? Entonces, no me agregaste a Facebook ándale algo así ¿Por qué, me tienes, ¿por qué me tienes bloqueado en Facebook? pues fíjate en ese tiempo el, el fiscal general de la nación era el hermano de, de John F. Kennedy, Bobby Kennedy y el, el John F. Kennedy, pues no va a estar así como que viendo a ver, eh, no va a ir con la morra. Ay, morra, pues estoy casado, no puedes estar no podemos estar juntos, dale calmado, ¿no? Mandó al, al Robert Kennedy, oye, ve y habla con esta morra y dile que pues que ya estuvo. Marilyn Monroe, siendo Marilyn Monroe, pues también al carnal, dijo, preste, ¿verdad? Sí. Vámonos.
1: se lo echó también al pues, despecho.
2: Ahí. Le salió contraproducente. Porque después le estaba hablando a la oficina del general, de, 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 del, del procurador general de la, de la nación, güey. Entonces, para esto, pues los dos vatos era de que, no, ¿sabes qué? Pues se le chingaba. Nosotros era, pues, un pisa y corre, porque el, el Robert Kennedy creo que tenía siete hijos en ese entonces. Carnales
1: biológicos y carnales de leche,
2: un saludo para Adrián Marcelo
1: y el, <risa> la,
2: la mole, güey. Salud, salud. Entonces, Me del Mike Marrufo con esa. Ándale, ah, <risa> Poco. Que se anda freseando, que se anda freseando. Ahí los de puñetas mentales, ya les vamos a, les vamos a poner puñetas fres, fresales, fresales, ¿no? Los de mentales, güey. Pero bueno, eh, entonces este vato se comunica con el psiquiatra de, de Marlene Monroe, ¿verdad? Y es de que, oye, güey, pues... Esta güey no nos la podemos quitar de encima. Y tú también te la estás aventando, güey. Y a ti te va a caer pedo porque te vamos a quitar la licencia por estarte involucrando con tus clientes. Y así es que tú sabes, aparte de eso, era él, 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 el doctor Greenberg, Grim, creo. Eh, estaba casado con la hija de Freud. De uh -huh. Entonces, o sea. Implicaba un su chingo. Sí, su sí, sí, ¿sí? ¿Morra? Implicaba un chingo todo este pedo. Entonces, pues lo que hacen, güey, que va el, el Robert Kennedy a la casa, y entre el Robert Kennedy y el psiquiatra, pues le dan una inyección oh, letal.
1: Ah. Ah, y, pues, ah,
2: yo pensé que ya, ya dije, la... no, pues ya estando los tres ahí juntitos y solitos, ¿ah? ¿eh? Iban a ser. Entonces, este, pues esa es la, la versión que, que empezaron a manejar los medios. Y es esta gran conspiración. Y todo está muy chido y muy fantasioso. O sea, no, no chido para Marlene Morroa, pues pobrecita. Pero este, déjame decirte que murió de, de una de las maneras más sencillas. Y fue por negligencia médica. Simón. Murió por un supositorio. Acá. Neta. Al chile. Y ahí te va, güey. ¿eh? O sea, la mató un supositor y no tantas que se aventó, <risa> ah, güey. Neta, güey. Pero espérate, ahí te va. Güey. Fíjate. De todo esto que les platiqué de Robert F. Kennedy, de Bobby Kennedy, del psiquiatra, güey, no hay pruebas para nada, güey. La única prueba hay que sí se aventó al presidente una sola vez, güey. Esa es la única prueba que hay. No hay, ning de, no hay pruebas de que, de que tuvo una relación con, con Bobby Kennedy. No hay pruebas de que estuvo, se estaba echando al psiquiatra. No hay pruebas de nada de eso, güey. si
1: supositorio expansivo, ¿no, güey? No,
2: güey. ¿Qué pasa? Es que el psiquiatra... <risa> Marilyn Monroe tenía su, su médico general y, y su psiquiatra. Y ellos dos se tenían que estar poniendo de acuerdo para cómo iban a administrar las, las, los, medicamentos. los medicamentos. Entonces, uno de los sedantes el psiquiatra se lo estaba retirando y le está intercambiando por otro. Nada es que no voy a decir, porque después ya es que la raza agarra ideas y después van a decir que nosotros andamos promoviendo, promoviendo el uso de induciendo. Sí, 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 y no. Entonces, el, el médico, el médico general, le seguía dando el mismo tranquilizante. Uh -huh. Simón. Entonces, la Marilyn Monroe no dijo nada, porque ella lo que quería era ponerse chida, ponerse uh -huh. chévere. Entonces, pues... No le, estaba, no le estaba haciendo, el que, el que le dio el doctor, no le estaba haciendo. Entonces le habla al psiquiatra y le dice, oye, güey, pues es que necesito que me, que me pongas a que madre, porque yo no puedo dormir, yo no, no, no hay, no hay este, no, no siento alivio, no me estoy tranquilizando, tengo mucha ansiedad. Entonces aquel güey le dice, no, güey, pero pues andas bien, andas, traes un chingo de droga en el sistema, no mames, pues dale calmado, morra. Andas bien high. Simón. Entonces, el, el psiquiatra le da un supositorio a la sirvienta, güey, y le dice, cuando ya se le baje la, la droga a esta morra, le pones este otro medicamento.
1: Ah, caro, y le metió el extintor, el extintor ¿no, güey? Sí,
2: ah. Y así,
1: mames.
2: <risa> no. no, güey, este, o sea... Le puso el medicamento, o sea, el supositorio era un medicamento del, del tranquilizante, porque en ese tiempo los artistas utilizaban los enemas uh -huh. para las dietas, güey. Okay. Era como utilizaban los. Entonces ya estaban como que muy este, habituados a, a utilizar este sistema de, de medicamentos. Y pues ándale, que ahí fue donde. Entonces en realidad fue un supositorio mal administrado por la sirvienta, uh -huh. güey, lo que mató a Marlene Bro, güey. Y eso sí está bien documentado, güey. O sea, esa es la versión sí. oficial. No, esa es la verdad, güey. La, ver, la, o sea, la versión oficial es que ella se desvivió por una sobredosis. ¿Sí? Y luego la, la conspiranoica es que se la aventaron los Kennedy, pero la realidad es que se murió por un supositorio mal administrado por su, sirviente, por su trabajadora doméstica, porque ya no podemos decir sirviente tampoco, ¿no?
0: Y la duda es si sufrió o se fue feliz.
2: Pues el, la última persona, la, la persona, de hecho, la persona que se alteró, o sea, que se preocupó por ella, es, era el esposo de la hermana de los Kennedy, que también era un actor, que es. Uh, Peter. Ya se me olvidó. Pero se llamaba Peter. Entonces, el pinche Peter le habló a la Marilyn. Vente, güey, mira, estamos echando chévere aquí, todo tranquilo, estamos escuchando a los chicos de barrio, los ángeles azules, todo el pedo.
1: A la Jenny, estamos aquí con Jenny despechada.
2: Simón, ya te van a sacar las rolas de Paquita al barrio y la Marilyn me lo dijo. ¿Sabes qué, güey? Es que no puedo. Y lo ándale pues, güey, mira, ven. Y aquel güey insistiéndole. Pero aquel güey se dio cuenta que, que no estaba en buen estado. De hecho, las últimas palabras que le dio a, 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 a Peter fue, dile adiós a Pat, Patricia Kennedy, la hermana de los Kennedy, a Jack, que es John Kennedy, y dite adiós a ti mismo, y di adiós a ti mismo porque tú eres un gran, una gran persona. Fueron las últimas palabras que le dio, güey y Pero sí, o sea, no hay nada de conspiranoico en la muerte de Mar otra vez. Simplemente un descuido. Simón.
0: Bueno, no un descuido, sino algo que le generó mala salud, ¿no? Mm -hmm. Ese supositorio.
2: Sí, y aparte, pues, imagínate, o sea, era el, el, yo creo que el primer sex symbol, y me atrevería a decir que todavía es uno de los sex symbols más importantes que han existido.
1: Todavía levanta suspiros. Bueno, Desde donde esté.
2: Pero fíjate, o sea, estamos hablando todavía de Marilyn Monroe. Ella falleció en 1962, si no mal recuerdo. Recuerdo, creo que sí, 1962. Entonces, pues sí, todavía, todavía hay mucha gente que cree que sí fueron los Kennedy los que la. ¿Fue antes de la tragedia la de Kennedy o después? No fue antes, güey. ¿Fue antes? Sí, fue antes porque les tocó a ellos investigar. Ah, y lo de, espérate, ni siquiera se murió a la hora que dijo, que dijo este, la, la trabajadora doméstica. Ella falleció a la medianoche. Uh -huh. El rollo fue de que el, el psiquiatra, en un afán de, de, de tapar la evidencia de que él no sabía que el doctor le seguía dando la otra, el otro medicamento, este le dijo a la sirvienta que le hablara a la, a la policía, la policía le habló, fue a la ambulancia, vieron que a medianoche ella estaba patatiux, pero por las leyes de California no se la podían llevar, tenía que ir, ir el forense. Entonces, ya fue cuando se, con, que se contactaron con el abogado y todo este rollo, porque curiosamente con los artistas, no es de que o sea, ya falleció Sutanito. Ah, bueno, háblale al forense y que venga el forense. No, tienes que hablarle al publicista, tienes uh -huh. que hablarle a los estudios. Te, o sea, es un protocolo. Esos, es, esos cabrones están completamente vendidos. O sea, no puedes hacer absolutamente nada sin que el publicista sepa, sin que el representante sepa, sin que los estudios sepan todo ese rollo. Sí, ese por eso vemos que el publicista después de la muerte emite el comunicado. Uh -huh, uh -huh. Aclara o no aclara, pero emite un comunicado
0: sí. para dar informar.
2: Y en ese tiempo la, la, la prensa era muy amarillista. Uh -huh. No ha cambiado mucho, ¿verdad? En much, a muchos, pues. Uh -huh. No no generalizando, pero este pues era más sensacional manejar todas estas teorías. Estas y lo que estamos
1: platicando uh -huh. ahorita, ¿no? Que muchas veces los artistas eh, tienen más valor después, después del deceso, porque
2: uh -huh, uh -huh.
1: Porque todo el marketing que se maneja, pues ahorita como tú tienes un póster de Marilyn Monroe, o sea, cuánta cuánta gente todavía no sigue consumiendo. Yo quiero un las playeras de Mar con Marilyn Monroe con yeah. esa escena del, yo tengo del vestido, güey.
2: Yo tengo una que es la mitad de, tengo dos de hecho, tengo y las he usado aquí en el podcast, que es, creo que es la mitad de la cara de Marilyn Monroe y la mitad de Marge Simpson ah, y tengo una montada donde está Tupac y Marilyn Monroe. Oh sí.
0: Pues este, pues,
1: sí. Como todavía hay ventas de los productos de ella Y no es cualquier sí. cosa, no es cualquier baba ahorita todas,
2: Sí, ahorita, ahorita Fox, bueno, pues ya en este caso Disney todavía, todavía tiene Gatier, Se ha
0: hecho un referente ¿sí? tanto de moda como de sexualidad Marilyn Monroe
2: Pues ese es el impacto uh -huh. que tuvo, o sea, su aura, su, su sensualidad todo eso, ese, eso fue lo que atrajo oh, claro. Estaba embarazada cuando murió, sabes que tuvo tres abortos Ah, cabrón. Tuvo tres abortos, güey. Vale. Se casó tres veces, Marilyn Monroe. Una vez, la, la primera la casó la mamá a los 16 años, con un chavo de 21. Eh, su segundo matrimonio fue con, precisamente con Joe DiMaggio, que era ya con la persona que estaba como que reconciliándose antes de, de su partida uh -huh. para que le ayudara con contratos y todo ese pedo. Y aparte, el Joe DiMaggio, pues era, él estaba, todo el, aunque se separó de ella, todo el tiempo siguió enamorado de ella. Y, y, y curiosamente te digo, por eso le agregan a, a al Aura a, estos, a, estos, a, a estas teorías de conspiración, porque yo de mayo dijo: Yo sé quién la, quién la desvivió, pero no quiero causar una revolución. No, pues la sirvienta la desvivió, güey, pues qué revolución. Pero tú también traes. No, tú, Charlie.
1: Sí, es lo que se iba a decir. Vamos a hacer <risa> el aquí que al Muchas gracias. Sí, es que
0: ya lo habíamos platicado por, por mensaje y mm -hmm. te dije: me, gust, me gustaría platicarte sobre este artista. Que hay una cuestión como Marilyn Monroe, que fue una muerte que los medios conocieron. Mm -hmm. Todos conocemos por el Internet, pero resulta que fue otra. Sí. Te estoy hablando de Michael Hoschensey o Michael Hoshins, vocalista de Indexes.
2: Sí, ¿sabes quién es Indexes? No.
0: Mm, a ver, pues si los miras <risa> denme,
2: denme una pista Era una banda de los ochentas wey. Sí, es, es, me suena
1: como una banda ochentera pero. A ver, con una rolita Para acordarme, ¿no?
0: Mira, una rolita y este es eh, apunte mío Que tiene una de las mejores baladas Para hacer el deli ¿Eh? <risa> <risa> Más, Póngale aplausos, por favor La, a la, a la, a la, a mira, la canción se <risa> llama Never
1: Tear Us Apart ¿Cómo, cómo? Se llama Never Tear Us Apart Never Tear Us Apart en español es Rodolfo el Reno Caliente
2: <risa> ah, cabrón, <wey>. Sobre, todo, <risa>
0: Sobre todo la parte del saxofón bueno, que el, el solo de guitarra también es muy bueno, pero te digo, este es mi mi mero aporte cultural. Es una de las
1: mejores baladas. No, para no, el no de se puede poner un cachiri, la quieren utilizar.
2: Sí, ahorita, ¿Sí? ahorita sí. La, la ponen.
1: A para, para ver si la pongo ahí en mi playlist del delicioso.
2: güey
0: Este 2022 sí. se cumplieron 27 años de la muerte de Hushin, sí.
2: 27, 27
0: que. años, que fue, digamos, la muerte se dio en una de las etapas más importantes de su carrera, pero también en una de, en una de las etapas personalmente más complicadas porque estaba luchando con la fama más los excesos que la misma fama le provocaba. Por ejemplo, el consumo de drogas, el, el, el exceso de, 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 de proyección que tenían los medios. Estaba con sus álbumes. El álbum más importante es el álbum Kick de la banda. Entonces, una de las parejas más importantes fue la cantante Kylie Minogue.
2: Sí. De las, sí.
0: Del que más estuvo enamorada, ¿no? Pero eh, uno de los amores que Hoshin, si no olvidaba fue de la primera novia. Se llama Mike Michelle Bennett que precisamente fue una de las que le dedicó precisamente esta balada que te digo. Y no, no más Kears canciones.
2: Never, exactly. never <risa> <apart>. Nunca <risa> nos separen. Ya Andale. la tienes ahí. A ver, Exactamente. ponla. Con un, pon un cachito. Mira, ese solo. <risa> ese es otro, güey. No, pues... Fue
0: denominado como el dios del sexo por sus parejas y precisamente por Kylie Minogue. Que Kylie Minogue dice, yo con Michael Oshley. Hice de todo, las mejores noches de sexo, las mejores noches de alcohol, los mejores libros que he leído en mi vida fueron gracias a Michael Hutchinson. Él con una de, de sus otras parejas tuvo una pelea callejera saliendo de un bar. Entonces uno de los transeútes que pasaba por esa calle se atreve a defender a la chica de Michael Hutchinson. Este personaje le da un golpe en la cabeza a Michael Hutchinson, cae a la banqueta y se pega en la acera en la cabeza y debido a ese golpe, él pierde el sentido del gusto y del olfato.
2: Cabrón. Sí, pues es que. Debido
0: feo. a esa pelea. Entonces, de ahí, de ahí radica el que la misma banda Inexcess y toda la gente lo denominaban como que ya estuviera loco debido a ese accidente. Porque de ahí empezó como sus rabietas, justo con la banda, de que no quería ir a los ensayos, de que eh, ofendía a sus parejas, de que quería golpear a sus parejas. Pero todo eso se le atribuye extraoficialmente a su carácter ya de la fama y mm. los excesos que tenía, entonces eso contribuyó a que tuviera mal carácter que golpeara a sus parejas y que ya no quisiera ni siquiera componer o ni siquiera
2: eh, tocar con su propia banda pues la clásica, no, esa de que no, ya se hizo famoso y ya se le subió
0: entonces sí. él fue hallado en una habitación de hotel, en el hotel Ritz desnudo con un cinturón en el cuello y un supositorio en el uyuyun <risa> No, no sé Bueno, ahí apunta la cosa Y es que antes, bueno Previo a su muerte, mandó O dejó un mensaje en la contestadora A su manager, diciéndole que Ya está aquí, esto fue todo Yo me voy, ya fue suficiente Entonces lo encuentran dos horas Después Que la manager eh, Se alerta por este mensaje Alerta a, a los demás Van a la habitación de hotel y lo encuentran ya, ya muerto, desnudo y con este cinturón en, en, en el cuello. Entonces, la teoría aquí de muerte fue que él no fue un suicidio ni por. Bueno, que sí tenía drogas, porque tenía cocaína y tenía Prozac, además de otras drogas. Pero aquí fue que la muerte se debió a la asfixia erótica. Ah, cabrón, ¿eso qué es, güey? ¿Fetichismo? Fetichismo de que él se ahorcó. Intentó masturbarse para llegar al clímax, este, más, más fuerte al orgasmo y se murió ahorcado en, sí en, el, en el marco de su puerta, se amarró para llegar al orgasmo mar, masturbándose y fue como murió.
2: O sea que murió feliz el güey.
0: Se vino y se fue. <risa> <risa> murió bueno, de los 37 años. Estaba Bastante chavo. Bastante
2: chavo, bueno. También creo que mal ni me moraron las 37, 38.
0: De hecho, este 2022 se cumplieron eh, 27 años de la muerte. Pues ya son los finales felices,
1: ¿Sí, que Sí, Estamos sí. diciendo el que tú dijiste el pues expositorio sí, pues... y eh, acá el de... Pero fíjate hasta dónde llega y cómo es peligroso entonces el fetichismo, ¿no? Hasta cierto punto, güey, uh -huh. porque pues llegar y...
0: y sí,
2: imagínate. y es que
0: se manejó que se había suicidado por depresión debido a las drogas, este, la fama, mm. pero en el trasfondo, como platicábamos de Marilyn Monroe, fue el supositorio que le dio la, una de las ayudantes de la casa. Sí. En este caso fue él mismo que quiso explorar sexualmente sus orgasmos llegar al clímax al sí. más, más fuerte, digámoslo así, con la asfixia erótica. Un mal, mal apretón del cinto fue
1: que lo agó y se murió.
2: O sea que se jaló el pescuezo y le jaló el pescuezo al guajolote.
1: Era, ese era un, una jalada doble de pescuezo. Oye, ¿eh?
0: ese, ese mismo la, que ese se aventó eh, el paso de la muerte. A lo mejor se aventó el paso de la muerte. Qué bueno que me dices para no hacerlo, ¿verdad?
2: No, sí, ya, ya, ya con esas advertencias, güey, pues,
0: Pero ta. se manejaba también que él utilizaba un columpio en los marcos de la puerta. Mm. Productos que se venden mucho, me han dicho.
1: Dicen, dicen, y, dicen, y dicen y cuenta dicen. la leyenda que en los moteles hay también de esos columpios, ¿no? Yo nunca. <risa> no nunca, sé, no, no conozco sé, esos wey, lugares. Sí, no, cuenta la no leyenda, güey. No. Pero
0: lo encontraron con un cinturón. Entonces aquí eh, también eh, salta la duda de si la puerta. ¿Cómo era la puerta? Porque a veces mm. tú tu mes, mismo peso no aguanta. Entonces, ¿cómo pudo haber
1: sido Es que es lo que, suicidio, lo que trataba de procesar mi uh -huh. mente, o sea, ¿cómo te puedes apretar más el cinto, güey? Pues tú solo, Ajá. si te, te estás aventando el chaquetón.
2: Pues es que se aventó el Y paso, luego, y, o sea, y luego... El, 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 el o sea, double touch rider, güey, como dices.
1: <risa> te, te lo pudiste <risa> haber zafado, o sea, Ajá. te pudiste haber zafado el cinto, o sea, es, o a lo mejor estaba sintiendo el placer y no se lo quitó. O, o, es que a lo mejor no sé, es,
0: yo creo, estas personas que practican esto... No sé si entre más intenso, vaya la redundancia, es más intenso el orgasmo.
2: Sí, pues es que esa es, 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 es la idea detrás uh -huh. del, del fetichismo, de que entre más Más, más dolor, intenso el apretón, cada, del ahogamiento, es causa más ahogamiento, apretó, se apretó
0: de más y, sí, y se sí. quebró a lo mejor. La o la se vez. cayó de la puerta un mal golpe y se murió.
2: Puede ser. Porque ya tenía, ya tenía antecedentes, ¿no? De, de, de la pelea esa. De que... Ya tenía... Y la otra es... Cerebral. Y la otra es cómo amarras el cinto a
1: la puerta, pues si nomás tiene la vía aquí, o sea... pues mira te digo, cabe la duda de que estaba
0: utilizando uno de esos arneses o columpios que se utilizan los que practiquen esta, mira, esta tú, situación.
2: Mira, tú sabes, Mario. O
1: sea, mi, yo, yo también tengo mi lado oscuro, ¿Sí? pero no, <risa> mi mente no da tanto, güey, o sea, no... no güey, de, de todos los de inventos y las que me ha aventado... en no, un.
2: Tú, varios, sabes, tú, Charlie, Rexis, aquí todos sabemos que cuando uno quiere hacer justicia por su propia mano, hay un, maneras muy creativas de hacerlo, güey. <risa> Nada más que ese güey, o sea, nosotros estamos en nivel 1, ese güey está como en nivel 2000, güey. Fíjate. A no
0: lo mejor que... tantas mujeres, tanto sexo le llevó a explorarse más a él mismo. ¿Eh?
1: Fíjate. No, pues es que sí. Sí, güey. Sí, olvídate. Sí, ya ese es un extremo de experiencias.
2: Pero bueno,
0: gente, ahí está el dato. Esta canción es muy importante. Agréguela en su lista para el daily.
2: Ok, sí. para el para el delicioso.
0: delicioso.
1: Bueno, bueno, y tú,
2: Mario, a... tú traes a ver un caso de, de una. Bueno,
1: pues yo traigo un el caso de uno de los íconos de Estados Unidos uh -huh. en cuestión de pues de cantantes. Sí. Su mismo uh -huh. apodo. Bueno, déjame pongo lo, como dice el meme, ¿no? Cuando las cosas se ponen serias, te pone los lentes. Cambias de identidad.
2: Sí, sí, porque Simone.
1: cuando se van a hacer los, en los que se quitan los madrazos, te quitan los ah. lentes, como Clark Kent y como uh -huh. Tony Stark y como Mia Califa. No, Tony no se quita. Se van a armar los putazos, te quita los lentes.
2: <risa> y ahí, no, Tony Stark y lo veía así como que. Ah, Mia Califa. Oh. <risa>
1: Dale, dale. Pues aquí se van a poner serios, pues me pongo los lentes. Ajá. Un ícono de, de, de la música de Estados Unidos que tanto llegó a ser tan famoso que es el rey. Uh -huh. Su apodo, el rey, y es Elvis Presley. Sí. Entonces, eh, antes de, de, de tocar el tema de su muerte, pues vamos a tocar también un poquito lo que fue su carrera uh -huh. y algunos datos curiosos de su vida. Por ejemplo, Elvis nació el 8 de enero de 1935, pero un dato que pocos saben es que nacieron gemelos idénticos. Güey.
2: ¿Tenía gemelo, güey?
1: Tenía un gemelo, güey. Y esto, ver, que más adelante lo voy a decir también, da pie a una conspiración.
2: Oh, a ver, échale. Pero
1: eh, de ese nacimiento se dice que su gemelo murió 35 minutos después del parto.
2: Mm,
1: okay, okay, Entonces, okay. más adelante, Este es el dato, se los dejo así Pero más adelante le, les, les voy a dar <risa> eh, eh, Pues la teoría okay. ¿sí? Y este Otra cosa es que uh -huh. a Elvis eh, Pues nunca le interesó la escuela güey, Nunca le interesó lo, él, A él lo que le, le fascinaba Lo que le mamaba era el bass Y la música, la escuela Ahí la batallaron los papás Para Para este, que para terminé? que estudiaran sí para que estudiaran iba a decir para que terminara la primaria
2: <risa>
1: ni nosotros la terminamos <risa> entonces eh, a los 13 años se fue a vivir a Tennessee mm. ahí en Tennessee había mucha vivía mucha gente afroamericana que empezaba ahí con el movimiento del rock y ya ves que ellos tenían un estilo muy peculiar de, del baile y de tocar la Por música el gospel. ajá Mm. Más que nada, entonces él convivía mucho con ellos, iba mucho a lo que eran las, las misas de los afro Y ahí también todo el tonito de las misas, ya ves que se aventaban acá.
2: Sí, con, Sí, todavía eh? Sí,
1: todavía, entonces eh, eso digamos que fue su influencia en la, en la música que él eh, tocaba, que él cantaba mm. Entonces eh, hubo un, eh, un señor que se llama Sam Phillips Uh -huh. Él fue el que lo, lo, lo vio cantar y eso fue lo que le atrajo a él y vio que él era, pues vio negocio güey, le brillaron los ojitos, dijo este cabrón está bueno porque va, eh, su, su ritmo es afro y él es una persona blanca, uh -huh. entonces aquí hay billetes. Sí. Él, él lo empezó a, a, estamos hablando de 1954, que él empezó a, su carrera con, con él. Eh, después ya lo empezaron a, a pues empezó a subir mucho su fama y a, RCA eh, dos años después, o sea, ¿qué tanto subió su carrera, güey? Que dos años después ya lo estaba firmando RCA.
2: Era el peso pluma de su, de Simón, su época.
1: Simón. Y ahí fue donde eh, también ya lo estaba ¿Una manejando. Una comparación. Lo estaba manejando sí. el coronel. Sí. Entonces... Eh,
2: ¿Pero quién era el coronel, güey?
1: Eh, era su manejador, su manager. Ah, Ok que salió muy famoso en la película, de hecho, de Elvis, ahí sale que él es el... De hecho, le echaban la culpa de, 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 de su muerte y de sus... Uh, Cuando estás agüitado, como si... su decadencia, su depresión. De depresión, depresión. Mm -hmm. se me fue la palabra. Eh, y, este, bueno, en 1950 ya lo estaban firmando. Eh, empezó a ser muy famoso ya como en 1970, güey, eh, que fueron se puede decir, su, los 70 le, le cayeron mal, porque ahí ya, este, pues ya estaba casado, el ritmo de vida que tenía, güey, él, él traía, se puede decir, el reloj, reloj biológico cruzado, porque se levantaba a la una de la tarde, güey, cuatro de la tarde, andaba jugando o tocando piano, rac, le gustaba el frontón, Sí. jugaba frontón a la una de la mañana güey, uh -huh. despertaba a sus compas eh, bueno, vamos, a, vamos a jugar güey, tráete el cinto y la chingada ¿no?
2: sí, porque tenía un grupito que se llamaba La mafia de Tennessee, que eran primos y amigos y, sí, 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 sí.
1: Entonces, eh, también se, se, se maneja mucho la versión de que su familia lo explotaba mucho, sobre todo su papá güey, le sacaba mucha feria y una de las eh, de los datos más importantes de su carrera es que él fue el que hizo el primer este, Live, se puede decir vía satélite, güey, uh -huh. de un show.
2: No manches, sí, sí puede
1: Mil 1.500 millones de personas viendo un show en vivo de ese güey transmitido vía satélite.
2: No, man, 1.500, güey, no, ni, ni siquiera dimensionas <risa> la cantidad de Fíjate. personas. Güey. Y
1: un dato curioso también es que él nunca salió de Estados Unidos a dar una gira. Siempre fue en Estados Unidos. Güey. Okay. Uh -huh. Nunca salió de ¿Pero ahí.
2: tenía algo en particular o él, él no quería salir de Estados no Unidos? No quería
1: salir. Por eso fue que hizo esta transmisión en vivo vía satélite. Porque él dijo, pues, ¿de qué otra forma puedo llegar a la demás gente? Fue haciendo la, la transmisión vía satélite.
2: Pero 1.500 personas, güey. 1.500 millones de personas. 1.500 millones de personas. Es un chingo de gente, güey, Echándonos de, sí. y, Espero yo que algún día tengamos un directo donde tengamos 1.500 personas. <risa> 1, 500, ya con 1.500 personas me conformo, güey. Sí,
1: entonces, <risa> fíjate. Eh, se maneja que los setentas fue su, su infierno, porque en 1973 fue cuando se divorció de su esposa Priscila. Y Priscila, pues la neta, sí se se, pues, se cansó, güey, de tanta infidelidad y de tantos... Eh, tanta fama. Sí, <risa> tanta fama y de gustos exóticos que él tenía, güey. A lo mejor como... Hablando de... Ah, hablando
2: hablando sí, de... Como, como este
1: güey que sacaba el cinto. Como y, yo, ¿sí? ¿sí? Sí, sí, sí. Y le sacaba el supositorio, no sé, güey. Entonces... <risa> Este, ahí fue donde ya se empezó un poco su decadencia, que no sé si el Rexis pueda poner ahí unas imágenes de, de cómo le afectó tanto, güey, que ya incluso ya ves que su imagen acá de, de papacillo era que traía su copetillo acá su copetillo. y sus trajes acá chingones y la chingada después se empezó a ver ya con el copete, está caído güey, así para abajo, se empezó a ver eh, pues pasado de kilos sí. de hecho ya en las sí. últimas shows se ve que y es más, en los, los últimos shows yo creo que a los trajes les cosían los botones con liga, güey.
2: No mames, Para, no.
1: para, que, para que se estirara, güey, y no se le saliera, <risa> no diera el pinche botonazo. Vaya, eran
2: de spandex, ¿no, güey? De
1: y fíjate que el baile fue lo que atrajo a las mujeres. La sí, forma de, de, de hecho, lo, lo vetaron, lo prohibieron muchas veces la Cámara de Senadores por el movimiento del De, del ser, de ser muy sí. sexy.
2: Sí, pues provoca. L eh, provocativo. Sí, era provocativo. Sí,
1: como a lo mejor en ahora en estos tiempos el reggaetón, eso el perreo ya ves que también lo condenamos mucho. Lo condenas, mi Bueno, sí. Bueno, no lo condenaba yo, lo condenaba la sociedad. Uh -huh. sí, la... Mucha, mucha, mucha gente. A mí me encantaba verlo. Pues. <risa> Pero, Pero fíjate,
0: antes del reggaetón había un tema, bueno, que estuve investigando. ¿Te acuerdas de la lambada? Ah, sí. ¿También? Que esa También inclusive le llamaban el baile
2: porque... prohibido, güey. La ah, sí, uh -huh. eran... De
0: hecho, la canción Lambada, ¿cómo se llama? de Yo. Muy famosa. Se fue Ándale, Andale. Esa, sí, sí. sí. Fue sí, muy pues era, muy, eh. muy restringida, como lo es ahora el reggaetón.
1: Acababas con el camarón así, güey, todo embarrado. Güey. <risa> Lambada con caoma, ya recordé sí. el nombre. Ajá. Sí, sí. Entonces, eh, es, eso que dices tú también, omití ese dato, que era fue muy muy controversial con ese movimiento de cadera, uh -huh. pero tiene, tiene también un, un trasfondo. güey. Un razón de ser. Sí, que él eh, siempre, nunca perdió el... el... ¿Cómo se dice cuando tienes miedo al escenario? Pánico escénico.
2: Todo el tiempo se con pánico escénico.
1: Entonces él empezaba a temblar. Entonces para no... Para disimular la tembladera, güey, empezaba acá a bailar. Entonces él, él lo comentaba, como él practicaba judo, que él decía que era usar la fuerza de tu enemigo claro, a tu favor. Entonces él usaba ese temor, ese... en Moviendo las caderas y siempre estar... Porque parecía hiperactivo, siempre estaba el güey en sus shows. Este... O sea, ahí brinque, brinque, haciendo su desmadre. Creo que también la fama de Elvis eh, se debió porque es blanco,
0: ¿no? Porque estaba con esta influencia de la música negra. Ajá, exactamente. Del gospel, del blues. Porque ya, ya había artistas como Little Richard, ya estaban artistas como B.B. King.
2: Sí. Que mm.
0: también en el documental, bueno, en la serie de Netflix, en la película de Netflix, también muestran a artistas que B.B. King también influenció gran parte de la música sí, era el de Elvis, Pompas, de, de Elvis el Pompas, Presley, también. Sí. Little Richard, sí. que también Little Richard estuvo un poquito eh, arraigado por su, su orientación sexual, sí que también lo platican en la, en la película de James Brown. Sí. Pero en esta cuestión de Elvis Presley fue precisamente porque la música de los artistas negros, mm. como eran negros, siendo Elvis Presley, Elvis Presley blanco, fue que tuvo más fama. Sí, ese fue el atractivo principal. Sí, pues sí, es
2: que en, en ese tiempo eh, todo, todo era muy racial. Uh -huh. Todo era muy, muy racial. Estamos hablando de que había segregación, no nada más en, en cuestiones de, de, escuela, de educación, de todo eso, inclusive está en el transporte público, que es donde sale esta de, de Rosa Parks, ¿no? Que tenían eh, los letreros en los autobuses de uh -huh. que. No se podían sentar los negros, güey. Las, o sea, eran, en los restaurantes. Sí, eran eran asientos exclusivos para blancos y Rosa Parks fue la que dijo: No, pues yo me voy a sentar aquí, no me van a quitar, porque chingas me van a quitar. Y
0: Tennessee fue una parte también importante de dentro de la música.
2: Sí. Dentro del sí, pues, country, uh
0: -huh.
1: del blues y del rock and roll. Sí. Sí, sí y este. Bueno, entonces ese era el, el, el borlote con su movimiento de caderas. <risa> y ya en los setentas, güey, el 15 de agosto, él, él falleció. El 16 de agosto de 1977. Pero déjame, tengo el itinerario de lo que hizo, güey. Ese día que falleció. Y no, no, hombre. Wey. Fíjate, se levantó el 15 de agosto a la una de la tarde. Mm. Se fue al dentista porque le olió una muela, güey. Le hicieron, eh, el dentista lo atendió, le hizo limpieza y le puso unos rellenos. Le empastó ahí unas caries que traía. Mm. Entonces se fue a la casa y luego le, tenía, un, tenía un doctor de confianza que le decía el doctor Nick uh -huh. se llamaba Mike Nicholson algo así. Sí. entonces eh, como que le empezó a oler la pasta que le pusieron y le habló a ese doctor uh -huh. entonces el doctor le dijo no pues aquí te hago una receta güey déjate venir mandó a su mensajero se fue la, a recoger la receta en ese lapso le habló a sus compas como a las 4 de la mañana güey sí 4 de la mañana uh -huh. y les dijo güey vamos a jugar frontón
2: Sí, 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 conocí esa parte de la Entonces,
1: historia. Entonces, se los, se pusieron a jugar frontón, güey. Y en lo que acabaron de jugar, llegó el mensajero con tres bolsas de medicina, güey. <risa> esa ya era fiesta, güey. Entonces, lo que pasa es que él tomaba medicinas para dormir también, porque por ese mismo, ese ritmo de vida y esa depresión que él traía, eh, lo hacía medicarse, güey. O sea, uh -huh. Se dopaba cabrón el güey, hasta pan, yo creo, se chingaba, sí. Entonces, eh, se le llegaron las pastillas y el güey pues se las tomó para tratar de dormir. Mm. Es, no le funcionaron, güey, no durmió. Se levantó a las 8 de la mañana, le dijo a su morra que en ese entonces se llamaba se llama Ginger. Ginger. Este, ¿sabes qué? Voy al baño a leer, porque a él le gustaba también leer. Sí. Eh, voy al baño, la morra le dijo "Sí, no, pues cállale. Eh, se metió al baño, güey. La morra se despertó a las doce y dijo, pues, un Y dijo, a la madre, pues, se metió al baño, no ha salido del baño. Lo, se metió, lo encontró boca abajo, güey, con un charco de vómito ahí, uh -huh. el, güey. Y, este, pues, salvaron a las ambulancias. Como dices tú, también no pueden hacer mucho por el protocolo, güey.
2: Sí, el protocolo, ajá.
1: Y todavía, güey, estaba su hija y estaba su papá, güey, su hija. Y fue a pasar las vacaciones con él. Uh -huh. Su hija está, Marilyn... ¿cómo se llama? Liz Presley, ¿cómo?
2: No no recuerdo, güey, pero Lisa era que fue esposa Ana, Lisa, de. Lisa Marie Presley. Lisa Marie Presley, sí, que fue esposa este... de Michael Jackson. Y,
0: ahí ¿Y estaba... hace un año falleció, ¿no?
2: Hace un año. Ah, ¿no? sí, ya falleció. Fue ¿La esposa, no? No, fue sí. la esposa, ¿no? No, las... oh, sí. Ah, oh, okay, ok, ok.
1: Priscila, fue la esposa. Priscila. Ah, ok, sí, cierto. Este. Y pues imagínate lo traumante a los nueve años, güey, y que tu papá sea famoso uh -huh. y ahí en el charco de Guamito, cabrón. Entonces, eh, igual el protocolo, llegó la ambulancia. Eh, cuando llegaron los peritos, güey, una cosa que hicieron el representante, se pusieron de acuerdo, limpiaron el baño y quedó pulcro como si no hubiera pasado nada acá.
2: Uh -huh.
1: Entonces, eh, los resultados que lanzaron eh, la autopsia, los, los primeros, fue que había muerto de un eh, infarto. Uh -huh. Que eso, eso es lo... lo lo misterioso en esa época, o sea, lo que manejaron, porque quisieron ocultar también, como dices tú, la, como pasó con Marilyn Monroe, lo que él tomaba. Entonces, eh, lo manejaron así. En, en el 80, eh, pusieron a juicio al doctor Nick, lo acusaron de haber asesinado a Elvis Presley. Con los medicamentos. Pues llegó con tres bolsas, güey, de medicina. Wey.
2: No mames, pues es que era para drogar a, yo creo, todo el, a todo el staff que tenía. Fíjate, wey, ¿no? lo,
1: lo. Lo acusaron de homicidio, güey. Pero pues eh, traía un abogado muy bueno, que fue el mismo abogado de. de Dick Nixon. De Nixon. Eh, y lo dejaron ir en octubre, güey, de ese mismo año del 80. Y después, en el 90. Mm dieron a conocer los resultados de sangre de los estudios que le hicieron a Elvis Presley. Tenía 14 sustancias prohibidas, güey, en la sangre. ¡No
2: mames!
1: Wey. ¡14, cabrón! ¡Hijos! Entonces, ya ahí ya se pues, hizo oficial, que fue de una sobredosis, güey. Pero fíjate, desde que desde que murió en el 77, siempre, pues, se trató de una forma muy discreta, nunca se supo la verdad, hasta el 90. Claro. que había sido de una sobredosis ya con los documentos en la mano que eran 14 sustancias prohibidas y
2: fíjate Nixon eh, que pues fue el único presidente no creo que ha sido hasta ahorita el único presidente que ha renunciado a la oficina de Estados Unidos este tuvo una relación muy estrecha con Elvis Presley sí, hay una una historia no sé qué tan real sea que lo hizo miembro de la CIA wey.
0: cabrón sí güey Elvis Presley armado estaba
2: Elvis sí Sí, que puede ser uno de esos casos como el de, el de Paco Stanley, ¿no? Y, y ya, ya voy a empezar. Pero,
1: espérame, porque también falta la teoría conspirativa. <risa> a ver, échale. De, de los gemelos. Ah, ok. A, ahora voy para el, el de los gemelos. Eh, se dice que los papás de Elvis pues no tenían el, pues la feria para mantener a los dos hijos. Entonces, los papás dieron en adopción al, al otro gemelo ah, okay. de, de Elvis.
2: O sea, que ahí sí hay un... Pues,
1: pues, es que si son, lo... son teorías, porque ah. igual ya tú sabes que en las teorías no, no se comprueba mucho. Se manejó que murió, pero... Ajá, o sea, hay dos teorías. Una que, que no murió, que él este, fingió su muerte para alejarse precisamente por la depresión y todos los pedos que traía esa vida, eh, ese reloj biológico que traías acomodado y todo ese pedo. Güey. Uh -huh. Entonces, incluso eh, hay unos videos donde se ve que sacan a una persona muy parecida a Elvis Presley uh -huh. en una silla de ruedas lo suben a una limosina y se lo llevan al aeropuerto y se va a Argentina. Okay. Mm. Y allá lo vieron.
2: Okay.
1: Esa es una teoría de que Elvis no murió, como Pedro Infante, que dicen que... Y que se alejó. Eh, y como en Estados Unidos no es delito fingir tu muerte, el delito en Estados Unidos es que cobres el seguro. güey. Sí, es la de la ajá. Ajá, ajá Ese es el delito. O sea, tú puedes fingir tu muerte y no pasa nada. Bueno, esa es una teoría de que dicen que no murió. Y la otra es que dicen que Elvis murió cuando fue reclutado por el ejército. Ok. Mm -hmm. Pero para no este, desperdiciar o seguir aprovechando la fama que él tenía, buscaron a su hermano gemelo okay. con los padres que lo habían dado en adopción, con los papás que lo adoptaron. Sí. Y ahí fue donde ya, cuando él se supone que había regresado al ejército para continuar con su carrera, uh -huh. eh. Dicen que es el hermano gemelo. Por eso hubo unos cambios, incluso hasta en la vestimenta, porque ahí fue cuando se empezó a vestir con el traje como de torero, güey. Como viene... yo, con el jumper. Ajá. El jumper. Bien arrepingadote acá que se le miraba. Entonces, ahí es donde dicen que también hubo unos cambios, incluso de personalidad y pues de varias cosas,
2: güey. Uh -huh. Dígate que, que está cura porque eh, de, uh, uno no conoce en realidad eh, a esos niveles, ¿no? Cómo se maneja todo este rollo, pero... Hay una escena precisamente en la película de Elvis Presley, de donde sale el, el coronel, que, que le dice, lo más importante es que ese hombre esté en el escenario. Creo, si no mal recuerdo, porque lo vi hace ya tiempo en un documental, uno de, sus, de los miembros de su, de su entourage, de los de, los, de, de está la está mafia bien. de Tennessee, este, dice que, que sí fue así, güey, que Elvis estaba ya muerto, güey, que le estaba dando un paro cardíaco, quién, quién sé qué chingada le metió el doctor este Nick. Uh -huh. Y lo revivió, güey. En una, en una de, de eso, en el, en el documental en el que
1: yo me, me basé para, para exponerlo aquí con ustedes, dicen que en un ataque que le dio, lo agarraron y lo metieron a una cubeta con agua y hielo. Uh -huh. Así como si lo estuvieran torturando. Pa, como este cuacanazo. Revivir, no. Para Ay, revivirlo. Dios, hasta que lo revivieron. Pero sí uh -huh. tuvo varios eh, ataques, así como comenta Dani, donde él, por todo lo que se metía, y aparte, también dicen
0: que el, el representante lo, lo alimentó mal con hamburguesas, comida de chatarra, y no. lo hizo engordar mucho.
1: Sí, pues es que eh, también en ese documental vi que le hacían sándwiches de crema de cacahuate y le hacían hamburguesas en la mañana, desayunaba hamburguesas. No, no man. <risa> <risa> por eso es que ya en las últimas etapas de su vida se ve. Si uno comiendo bien, wey, no puede kilos, bajar de wey.
2: la panza, wey, imagínate el, desayunando hamburguesas. y No sí. manches, sí lo he hecho, eh no sí hasta que yo creo que yo creo que la persona que diga que jamás en su vida ha desayunado una hamburguesa está pues mintiendo sí, en
1: algún etapa de tu vida lo haces pero ya hacerlo como Ajá. una forma como cuando desayunas huevitos todos los claro. días güey y aparte claro.
2: incluye los cuatro grupos alimentarios güey la hamburguesa si te pones a analizarlo bien que son unos cereales que es el pan güey no de la ajonjolí
1: las verduras
2: la, la proteína que es la carne los lácteos que es sí. el queso y Eso. los vegetales güey
1: sí. Pero sí, sí llevaba un descontrol alimenticio muy cabrón ya en sus últimas.
2: Entonces, aquí la teoría conspirativa es que el coronel lo estaba alimentando bien, güey, pero. Que... Pesaba más de 130 kilos, güey. No, güey. ma. A veces, güey, sí, es un buen, güey. Y no era tan alto, según tengo yo entendido. A él le pasó lo mismo que. Bueno, más bien a Britney sufrió, sufrió lo mismo, güey, que él. Sí. Porque. Eh, este, es, este personaje, el coronel, era un apostador empedernido, güey. Y, mm. y el güey eh, lo, lo, lo hizo que firmara contratos para dar conciertos en nada más en Las Vegas. Sí, nada, nada más. más en Las Vegas. Y eso es lo mismo que pasó con Britney Spears. Okay. Sí, entonces, antes pues, de que, en 1977 falleció el rey
1: del rock, pero nació el rey del TikTok. <risa> yo. <risa>
2: ¡Bravo! Uh, Curiosamente, ahorita. lo de Nixon con Elvis Presley se presta mucho a lo que pasó con Paco Stanley. Paco Stanley estaba armado y tenía credenciales de ser parte de una corporación policíaca de México, pero eso era para aportar el permiso de, 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 de armas. armas. Y a, ahorita... está permitido aquí en México no, eso no pasa no aquí güey, no, wey. no, eso nunca pasa aquí en México. Esos son chismes, güey, tú ajá, no la ves. Caso. Ajá, ajá. <ríe> dice, eh, dice este la, bueno, se manejaron muchas teorías, pero el, el problema ahora recientemente salió en una plataforma de streaming que no va a decir el, el nombre porque es darle publicidad y pues es, sí. ya sabemos de dónde viene. Nosotros
1: cobramos caro. por Sí, <ríe> nosotros <ríe> cobramos, por eso no tenemos. Sí. <ríe>
2: Eh, sobre el fallecimiento de Paco Stanley el desvivimiento de Paco Stanley Fíjate en ese tiempo nada más para que lo nada más para que lo dimensionen en ese tiempo no había Facebook, no había YouTube, no había ninguna plataforma red social,
1: más que pura televisión, pura
2: televisión y radio. Y Paco Stanley era el rey de la de la de la programación matutina. Uh -huh. O sea, copiabas modismos era un humor muy negro era un humor a veces hasta ácido y, y fue el que fue de los primeros de las primeras grandes adquisiciones de TV azteca que estaba empezando en esos años wey. que fue de que se brincó de televisa a TV a TV azteca ahora se manejan muchos muchos eh, rumores no de que él era el que proveía de, de, de sustancias a varios de los artistas. Ay, personal. No, a los artistas. O sea, que él era el pusher, güey, uh -huh. de, de los artistas ahí en, 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 en Televisa. Pero no, no es cierto. O sea, sí, sí hay una relación con estos grupos delictivos y Paco Stanley, sí había esta relación, pero Paco Stanley era más bien un prestanombres. Ah, okay. Era un prestanombres, no no estaba ahí vendiendo las drogas. De que órale, ahí te va el 20, el 30. Eso es, eso es lo, que, lo que se piensa. En ese tiempo, cuando, cuando fallece, mira, chécate, uh, Rexis, un, pon una escena nada más para que veas la cobertura, güey. La cobertura que tuvo este, este evento paralizó al país, Te Estás hablando que fueron este, horas, haz de cuenta. Como si hubiera fallecido, no sé, güey, presidente, algo así, se le dio un chingo, un chingo de publicidad. Como María Félix sí. o Cantuza, ¿no? Que fueron. Sí, también... Pablo, para, para que veas, este fue precisamente el 7 de junio de 1999, eh, esa es la camioneta. Y se manejó mucho este rollo de, de que Mario Besares tenía algo que ver ahí. Y yo tengo mis reservas en cuanto a eso, pero ahorita vamos a... ir. Sí, y una a eso. de K, ¿no? También. Eh, sí, pero a ella sí la embarraron gacho, güey. Durante. Paola, Paola, Paola Durante. Paola Durante. A ella y al vato que lo acusaron de ser el gatillero, ellos sí los agarraron así a la brava de...
1: Conejo de indio. Uh
2: -huh, eh, porque, eh, y te voy a decir por qué, por qué los agarraron a ellos dos. En la cárcel había un individuo que trabajaba con uno de estos, de estos grupos delictivos, supuestamente que era uno de los cocineros de, menta, de metanfetamina. En ese tiempo, no sé si todavía lo hagan, en los penales les hacían un estudio este, psiquiátrico o psicológico para, para ver el perfil de los prisioneros. Y notaron que este cabrón era, era muy buen manipulador. Entonces le dijeron, mira, ahí te este va. Vamos a ver una feria. Tú cuentas la historia que tú quieras contar. Nada más danos a tres culpables.
1: Aviéntate tu novela.
2: Simón, tú cuéntala como tú la quieras contar. Y, pero que sea creíble. Y nosotros vamos sobre de ellos. Entonces, no, este se llamaba,
1: se... ¿No se llamaba Borigel, güey, de casualidad?
2: <risa> se llamaba, este... ¿Cómo? No, Gustavo Adolfo Infante. <risa> <risa> este... La... la... Entonces, este cabrón lo que hace, güey, que reconoce al cholo. Búscate al el, el, el que acusaron como, como el gatillero de Paco Stanley, que es un vato pelón, güey. Ok. Pero sí, eh, o sea. Güey, ah, eh, ¿qué tienes con los pelones? No, you no, know, güey. O sea, era un vato pelón, güey, con bigote. Con barba, está dice. Con wey? barba, que traía en la <risa> cabeza que dice game over. <risa> Entonces, este vato se da cuenta de que, de que el cholo va a visitar a un, a un compañero de celda de él. Y, y los, las autoridades le dijeron, nosotros nada más queremos un pelón, güey. Entonces este güey dice, ah, mira, mira. Aquí vi el casualidad güey. Y, y fíjate, inclusive el cholo le lo alivianaba con lana, eh, al vato. Fíjate. Cuando iba a la cárcel. Uh -huh. Y, le, y cuando los carean, le dice, oye, güey, pero pues si yo te alivianaba, ¿por qué estás echando mentiras, güey? O sea, ¿por qué me estás acusando a mí si tú sabes que yo no, yo no fui? Y curiosamente, fíjate, eh, cosas, ¿no? Casualidades de la vida y todo esto, cuentan familiares de él que él dijo, pues yo nada más, no, como dicen que es un pelón, yo espero que no van a decir que soy yo. Y moles que llegan y, eh, ven para acá, pásale para la oficina. ¿Qué? Pues, ¿por qué? Ok, la chingada, ¿no? Ven, ven, queremos hablar contigo. la chingada? Y se lo llevaron, güey, porque en ese tiempo, que yo dudo que ahorita hagan eso las autoridades. No, no, eso no. No, no creo que las autoridades hagan eso. Uno güey. entre mil, güey, sí, un caso sí, entre mil. Sí, sí, esos son garbanzos de libra, güey. Eh, se agarran sus chivos expiatorios. Entonces, en la versión de este güey, dice que el, el, el vato implicado de, de la maña, en este caso... Tenía un amorío con la güera. Entonces, curiosamente, la única güera que estaba en ese tiempo en el programa de Paco Stanley era Paola Durán. Entonces van y le agarran a esa morra y esa morra, así como que, ¿qué pedo? Qué, yo ¿Qué o qué pues, no, tú también vas para allá, güey, ¿no? Porque este güey dijo y. y a, a, total, güey. Sí, de la historia de uno o del otro. Sí, pero era así como que... Es como si pues, sí, sí, decimos, no, pues dispara un pelón y viene la pinche chota y dice, este güey nada más porque está pelón, güey. O, o un güero, pues ven y se llevan al Rexis, güey. Okay. No, no había una definición clara. O sea, uh -huh. en ese tiempo, el gobierno fue, fue de las primeras veces que se escogió un jefe, que se eligió, que hubo elecciones para un jefe de gobierno de Ciudad de México y ganó el PRD. Y era Cárdenas. Ok. El... el, el el jefe de gobierno de la ciudad. Entonces, lo que hacen los medios, por eso te digo, esta es una historia que debemos de tomar más, no tanto el hecho de, de, del asesinato de Paco Stanley, sino cómo se manipuló todo el pedo, güey. Porque los medios empezaron a ver que se les, que que les atacaron a uno, ¿no? ¿Y el, cuál es el país donde más asesinan periodistas? México es uno de los países donde más asesinan periodistas.
1: Desgraciadamente.
2: Desgraciadamente. Y en ese tiempo, la, la televisión salió y demostró su poder. Las televisoras, güey. Uh -huh. Televisa y TV Azteca salieron y demostraron su poder y todo eso. Inclusive, ese asesinato en particular, hay un documental que se llama El Fraude, que creo que salió en... Por ahí de los 2000, güey, inicios de 2000, que era cuando, cuando López Obradora estaba empezando apenas a pelear la, la presidencia, okay. que, que salió que todo es, estaremos mejor con López Obrador, pues aquí estamos esperando, ¿verdad? Pero la fe, la fe no se pierde, entonces... Pues ya
1: se le va a acabar el sexenio, wey.
2: Sí, entonces, güey, lo que pasa es que, y, y utilizaron, perdón, utilizaron este, este evento... Como para decir, mira, es que nos querían echar la culpa a nosotros de este pedo.
1: Okay.
2: Y sí, en efecto. Eh, lo politizaron, no era por ahí el rollo, pero pasó este, este, este evento de que ya eran las televisoras contra los políticos. Y nunca se había dado. Porque la, era un consorcio, Televisa era un consorcio y Televisa en ese momento era los que gobernaban y todo el pedo. Ahora, sale TV Azteca. Cabrón. Raúl Salinas, que ya sabemos que pues, hizo la, sus transitas. Hermano incómodo. Le prestó una feria al otro Salinas para que armara a TV Azteca. Okay. Obviamente el gobierno de la ciudad sabe esto y empiezan a investigar a TV Azteca. Empiezan a investigar. ¿Te acuerdas del el cabrón este que salía del programa que se llamaba? Y no se sé y que le pegaba la ah, mesa. Quien, y que A quien corresponda. A quien corresponda. Ándale, exacto. El bigotón. No, 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 era un bigotón, era un vato güero, este. Ah, razones. el flaquillo. Sí, sí. No recuerdo el nombre, pero. No
1: este, Jorge,
2: Jorge Garralda. Sí. Sí, sí. ándale, justo. Jorge Garralda. Y este. Y este güey fue uno de los primeros que empezó. Y entonces empezaron a agarrar, güey. A agarrar gente. De que venga, eh, ven tú para acá, güey. A ver. ¿Tú qué sabes de cuánto le prestó Raúl Salinas a este otro cabrón para que armar la televisora y que están lavando dinero y todo este pedo? Y luego fue el atentado contra Lili Telles, güey. Ok. Que fue cuando también, o sea, eh, la Lili Telles empezó una serie donde empezaban a investigar sobre lo de Paco Stanley y a darle seguimiento y a implicar que el gobierno no estaba haciendo lo que debería de hacer. Para que te des una idea, en ese tiempo México, la Ciudad de México, tenía los niveles de violencia que tuvimos aquí en Ciudad Juárez en 2008, 2009, 2010, güey. Así estaba de cabrón, güey, en ese tiempo. No sé si todavía está así. Me imagino que ahorita me va a corregir gente aquí en el, en el chat. Pero, este, pasa todo, toda esta onda, lo empiezan a politizar bien cabrón y todo el rollo. Y el Mario Besares se va en, en ese rollo, ¿no? El, el Mario Besares es el patiño. Pon una foto de Mario Besares, Rexis, para la gente que no, que no conoce a Mario Besares. Este, se va involucrado en este rollo porque, porque están en en el restaura, en un restaurante que se llamaba El Charco de las Ranas. Simón. Entonces dicen que estos güeyes pues sí se aventaban, sí, sí se aventaban sus polvos mágicos y todo el rollo. De hecho, el Benito, el Benito Castro, que trabajó mucho tiempo con Paco Stanley, eh, dice que lo llevaron a investigar y que le dijeron eh, a usted, Paco Stanley, le daba coca. No, yo le daba a él. Es más, nos dábamos los dos, cocaína. Y el güey dice, dice, y lo ha dicho en varias entrevistas: dicen ¿en esa O sea, no lo negó,
1: el hielo no, confirmó. El, el
2: Benito Castro nunca, nunca lo negó, güey. Él dijo, en ese tiempo yo consumía cantidades industriales, y así le hace, güey, le hace <risa> énfasis, güey. Yo consumía cantidades industriales de, de cocaína, y Paco también, y nos pasamos buen tiempo y la chingada. Entonces, eh. Pues de ahí se empieza a sacar todo este rollo Porque quisieron voltearlo así como que No, Paco, está en involucrado con el narco Que sí es cierto Pero no de la manera que lo manejaron los. Las, no era dealer No era dealer, exactamente okay. Era prestanombres Y luego pasa que una vez Va uno de los vatos De Culiacán, güey De los vatos pesados que sabemos que no podemos decir el nombre Porque no queremos faltar respeto Y no tenemos broncas con la Maya Y no las queremos tener, ¿verdad? Así es y lee un saludo al aire. Y el vato está ahí con su familia en el estudio, güey. Y dice, ay, güey. Así como el Paco se ve así como que la regué. De hecho, el día el día que, que, que sufre el ataque Paco Stanley, eh, se desaparece el estudio como por 10 minutos, güey. Y está, a ver si puedes buscar el video, Rexis. Está, le habla a alguien a cabina, güey. Dice, a, ahorita regreso o algo así, deja embarcado ahí el Mario Besares, güey, en el programa. En ese, pro, en, en ese tiempo era Pácatelas, creo, una tras otra, no recuerdo cuál de los dos era. Y le habla a este vato, a cabina, y se va el güey. Y cuando regresa, güey, ya regresa sin saco y sin corbata, y se ve nerviosón el güey. es uh -huh. como Ah, cabrón. Y ya, y no era la primera vez que, que lo atacaban. Ya había tenido un atentado, y cuenta el Mario Besares en el, en el, en el documental, güey. Y se tenía la pistola en la cabeza y le dijeron, y el vato le dijo, ¿sabes qué? Nos mandaron a, a darte cráneo, carnal. Pero yo creo como que el vato era fan de él, de la televisión. Me dijo, mira, nada más dame tu reloj y ahí madre. Y les tumbó los relojes al, uh -huh. al Mario Besares y a él, güey. Después se viene un libro, cuando pasa todo esto, un libro que es de Jorge Gil, que era uno de los, de los que andaba ahí con él.
1: Sí, fue el que se quedó ahí en la camioneta hincado.
2: No, ese Pero, fue Mario Besares,
1: güey. No, Mario bueno, Besares se quedó en el
2: baño. Mario Besares se quedó en el baño, güey. Pero Mario Besares dice que porque le contaron, le dijeron, güey, no salgas, porque te están balaseando acá afuera. Pero el Jorge Gil, este, da, en su libro, se llama Mi Verdad, este, da unos recuentos, <coughs> perdón, da unos recuentos que se prestan más a la especulación, güey. No, o sea, dice... Pues sí, Paco y Mario andaban peleando, estaban teniendo sus broncas. Y este, inclusive a mí me invitaron a participar con ellos, pero yo les dije que no. Y Paco, pues no insistió. Como que no
0: aclara, sino aún más en el morbo, ¿no?
2: Sí, ándale. Ah, se van a acordar probablemente, se llama Consejo de Mujer. Ah, wey. sí,
1: cómo no.
2: sello de Mujer. Y se van, güey, se van. Y te digo, llegan y comen y dicen Mario maravilloso, yo me fui al baño porque me sentía mal del estómago, ¿no? Pero hay una llamada previa, güey. Y es que se va, es para tomar la llamada. Entonces, o sea, que como que si lo, se apuntaba que estaba involucrado.
1: ¿Una llamada previa en el estudio o en el no, restaurante? No, en el restaurante. En el restaurante. Sí, para para es, que te hablen al sí, restaurante. Sí,
2: por eso, por eso es así. Como, no, 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 no le hablaron al restaurante. O sea, le hablaron a su celular, pero estaban en el restaurante.
1: ¿Ya había celulares en el 99? Iba, sí,
2: güey, me imagino que eran esos los... Los locos, esos grandotes Sí, sí, fácil. Entonces, este, en el documental dicen que sí fue... Porque, ¿Por ser Por del prestanombres de, 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 de los carteles, pues, ¿no? Y hablan de la relación que tenía con otro señor que tiene una serie en Netflix, que no vamos a decir el nombre, y, y que dice el Benito, dice, no, dice, yo sí llegué y, y sí estaba ahí en la oficina. El señor estaba a espaldas, yo llegué y saludé y ¡ay! le hice así como que, ah, caray, como que la es pereza. algo. Y, y Paco dijo, no, mira, te presento al señor y, ah, mucho, el Benito acá detrás, mucho gusto, señor. Dice que él nunca le vio la cara, que le dijo, mucho gusto, y ya dijo, ay, regreso, y se fue, güey. Uh -huh. ¿No? Se fue y que regresó Benito y que dijo, uy, qué mello. Ay, cállate, güey, vente, vamos y le vamos a poner bien, bien coquis co co guau. Y este... Y dicen, uno de los de los íntimos de Pac de Paco Stanley, que sale en el documental, dice que con, con Mario, que al parecer sí tuvo tratos con Mario, este, este personaje, ¿no? Entonces, al último dicen que los, que los, la sangre, ¿no? Hacía coincidía como con un primo de primer rango de otro personaje que está involucrado en la maña, ¿no? Y puede ser que sí. Pero después salió un ex jefe de noticiarios de Televisa que maneja esta versión que yo creo que es la más pues la que pegada a la realidad. Más, puede ser más pegada a la realidad. Dice que los familiares del señor con el que Paco Stanley tenía los tratos, cuando esta persona perece, van y buscan a Paco y le dicen: Oye, este. Pues queremos las cosas de mi papá. Estás péndulo. Uh -huh. Queremos las cosas de mi papá. Y que Paco les dijo, yo hice el trato con el señor. Y el señor está muerto. Así es que háganle como quieran. Okay. Y así le hicieron. Wey. Así le hicieron. Y por eso también a, a Paul Stanley lo metieron en la casa de los famosos. Porque como iban a sacar el, el, el documental doc para que no estuviera acosando a la raza. Pero si sí, el Mario Besares fue de todos los que se declararon inocentes, inclusive el vato del, del, del grupo delincuen, delincuencial que salió ahí involucrado, todos quedaron absueltos por inocencia, güey. Uh -huh. eh, hay un término a. a ¿Cómo? A Moriarty o algo así. Mario Besares fue el único que quedó libre por falta de pruebas. Wey. Ok. O sea que no, lo, no quedó completamente exonerado. Y luego después sacó la mamada que hizo el TikTok de. Bueno, familia, voy al baño y... ¿Sí lo has visto o no? Sí, sí. ¿Sí lo has, sí, ¿Sí lo has visto,
0: güey? Sí, 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 sí. Ponlo no, para que... la raza
2: que no lo ha visto. Ponlo, Rexis, el TikTok de, de Mario, Mario Besares en, en el baño. Que, mira, yo sé que nos burlamos de todo, güey. Como mexicanos nos burlamos de todo. Pero... Sí, el documental les dejó muy mal para Marcos güey.
0: Es que, ¿cómo haces esa
2: comparación cuando vas con tu familia? Sí, güey, y le, luego que la familia se preste para eso, güey, más que que supuestamente son cristianos, cabrón, ¿eh? Sí. Pero
1: eh, decían que un hijo de Mario
2: era hijo de... Es que sí se parecía, güey.
1: ¿Y ahorita de grande ya no?
2: No, ya no. Sí sale en el documental, pero sí se... No, yo no soy hijo del señor, yo no jamás lo conocí y todo el pedo, pero sí... O sea, sí, el Mario Besares, sí, digo, el, el Paco Stanley sí se sentía a veces como que se humillaba mucho al Besares.
1: Pues es que sí le tiraba como que rollo a la esposa, decía, algo decía, ¿no? De, de, en el programa de que, ¿cómo se llama?
2: Pues en Pacatelas. No,
1: ¿Cómo se llama la esposa de Mario Besares? Brenda
2: Besares. Ah, Brenda Besares. Uh -huh. Que
1: le decía, ay, Brendita. ¿verdad? Sí, <ríe> le decía. Ah,
2: guacha, güey. Bueno, bueno, Rexis. Familia, voy al baño, ¿eh? No, 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 no. no. De hecho, ese de es el mano, chavo, güey, que decían. ¿De sí, la la no la que la que la lentes? Sí. La Ni mi familia me respeta. Pero estamos de acuerdo que sí, como que sí es un poquito de mal gusto, güey, ¿no? O sea, no es una. A final de cuentas, haya hecho lo que haya hecho el Paco Stanley y se haya portado como se haya portado, porque también estuvo involucrado en la política, güey.
0: Pero, oye, pues, deja tío. tú la esposa que se preste eso. Uh -huh. se está porque con... dices, fue un problema muy, muy fuerte para tu esposo, para tu familia. Y que contribuyan a los likes, al morbo. Sí, güey. Eso se me hace como una burla también.
2: Sí, no, te digo, no es que se ofenda a uno, güey, o que sea uno mente débil y la chingada. Pero sí dices, güey, o sea, la mera neta, güey, si sí te dejaron bien cagado en el documental, a ti y a sí, tu esposa, sí, sí. güey. Para que juegues con eso. Para que andes jugando con eso, pues no mames. O sea que, que eh, hijo de
0: Paco Stanley, que te vas al baño y que lo matan, como para hacer esa broma, dices, no tener madre.
2: Sí, sí, de hecho, de hecho, el, el Paco Stanley sí creo que titió algo al, al respecto. Mm -hmm. Paul, eh, Paul Stanley. El Paul Stanley. Sí, Pero supuestamente apenas le acaban de entregar la herencia, güey, algún, algún pedo sí, no, 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 pues ya no sigo mucho de espectáculos.
1: Es, es que eso precisamente iba a comentar yo, o sea, mm. es una falta de respeto hasta para la familia de Paco Stanley, como, como sí. para Paul y para todos los demás hijos. Mm. O sea, que hagas esa broma, güey, pues oye, cabrón. Está bien, la libraste, saliste, no sé, sí, y claro. todo esto, pero pues tampoco como Verdura, es como, es como es... estar cocoreando, ¿no? Sí, sí, de que, bueno, este este fue un, un, una etapa difícil para la familia, lo estamos
0: procesando, ya cada quien tomó su terapia psicológica para estar bien, o ¿no? Que ya no afecte ningún comentario ahora con redes sociales, pero te quieres unir a este mame de las redes sociales con la serie, con todo eso que pasó, y, y haces una broma que es de mal gusto.
2: Sí, güey, sí es de 100 muy
0: 100% de mal gusto esta broma. Para generar likes, creo que no.
2: Es, esa pinche broma, para mí, güey, hizo que el platanito se viera como si fuera zapillín. Exacto. Güey. La neta, el chile, güey. Más por lo que ¿Sí? implica, güey, por lo que representó, güey. Uh -huh. Porque ahí, güey, en ese documental, no te dejan claro qué fue lo que pasó con Paco. Pero lo que sí te dejan bien claro, güey, es que los 70 años que estuvo el PRI en el poder, fue por complicidad de Televisa. Porque hay una escena, claro, claro, hay una sí. hay una escena cuando se hace esa transición entre...
1: Y ellos entre, también es,
2: quitaron al PRI el poder. Sí, entre Escarga mismo y Escarga Jan. Cuando hay esa transición y tienen como un tipo foro, güey. ¿Y si se acuerdan de Talina Fernández? ¿Sí te acuerdas de Talina, sí, de Talina sí, claro. Fernández? Wey? Busca a Talina Fernández, es la mamá de Mariana Levy, que también ella ya falleció claro. por un... Por
1: un asalto. Por
2: un asalto, precisamente. Le dio un infarto. Ajá. Eh, le pregunta, güey, le pregunta a Azcarra Gallán, le dice, oiga, señor, pues cuando estaba su papá, aquí todos éramos de la América. Le dice, yo sí le voy a la América, pero, uh -huh. este, pues eh, era de a fuerza que le teníamos que ir a la América. Dice, y también todos le íbamos al PRI. ¿Va a seguir eso mismo? vamos Y, y, y Ascarra Gallán le dice, no, le dice, no, no, ya cada quien va a poder, este, votar por lo que por lo que quieran. Son libres. Son libres de votar porque ustedes quieran y pues son libres entre comillas, güey, porque estos medios de comunicación masivos, güey, lo hemos platicado aquí varias veces, cualquier persona que tiene acceso a un micrófono, güey, tiene mucho poder y, y ahora sí que me voy a ir al mundo ese fantasioso de Spider-Man. Con claro. gran poder viene gran responsabilidad. Entonces, si tú tienes el poder de metértele a millones de hogares todos los días, a la hora que tú quieras, obviamente vas a manipular algo, güey. Lo vimos cuando entró, este, el, el, ¿cómo se llama? Mira, ya este se me olvidó. De cuando entró el presidente Enrique Peña Nieto, güey, ¿no? Que era un pinche parapeto, güey, ¿no? Nos faltan cinco, no, dos le, minutos, le, no, le, menos le salió, cinco.
1: Eh, salió lo de la Casa Blanca, le salió lo de... Uh -huh. Pues le salieron un chorro de cosas. Sí. sí Las reformas que también sí. fueron muy criticadas.
2: Sí, y que ahorita, fíjate, mucha gente, ya lo hemos dicho aquí, no somos apartistas nosotros no le vamos a ningún partido, pero la cuarta T no es... No es,
1: no es cuarta transformación.
2: No es no es una cuarta es, T. Es transformación de cuarta. Es una es un retroceso, güey, porque si están familiarizados con lo que salió de ahorita, hace recientemente del plan B.
0: Que le dieron para atrás.
2: Que le dieron para atrás al plan B.
0: Sí, y que Andrés Manuel dijo, ahora
2: un plan C. Sí, que ahora sacó un plan C, <risa> que es básicamente las artimañas que tenía el PRI cuando gobernó por 70 años. A final de cuentas... Lo mismo. en La neta, AMLO o sea, eh, es PRIista. AMLO es priista sus, sus raíces son PRIistas. Entonces, eh, pues nada más, pónganse del tiro, gente. No se dejen engañar con, con este tipo de chaquetas mentales que no con unos varos los convenzan porque hay otras cosas que se tienen que arreglar y la más fundamental y por la que yo todo el tiempo la voy a hacer de pedo, cualquier gobernante, no importa qué nivel, sea federal, estatal, municipal, municipal. si no puede garantizar el derecho primordial a la vida, no está haciendo su jale. Uh -huh. Entonces, raza, no se dejen engañar y yo creo que ya con esto terminamos, Mario, ¿tienes algo más, güey?
1: Pues Nomás comentarles la moraleja de este podcast si se la van a jalar, no lleven el cinto ¿Qué iba a decir? A veces una chaqueta puede ser mortal
0: Ya tenemos un ejemplo, así que Mejor con cuidado sí, Charlie,
2: no, Y ya saben, raza, hagan lo que quieran Hagan lo que se les pede, su chingada gana Pero no dejen de vernos, nos regresamos con el tema De cultos, va a estar chido Se va a poner bueno, Bueno, echamos un ratito, raza, chido <música>